When you're always rushing out the door in the morning but still want to make every breakfast count, try Blue Apron's new ready-to-cook meals that offer your favorite fresh quality ingredients ready in minutes. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com unique. La decisione di parlare di tradimento questo lunedì nasce da un messaggio che ho ricevuto su Instagram la settimana scorsa da parte di una ragazza che mi chiedeva come affrontare un tradimento a cui ho risposto inviandole un articolo che aveva scritto Irene intitolato e se questo articolo potesse cambiare l'idea che hai del tradimento? Io vi linko l'articolo qua sotto e vi racconto che l'ho letto un sacco di tempo fa ancora prima di conoscere Irene, ancora prima di sapere che l'avesse scritto lei e mi sono ritrovata in qualche modo molto d'accordo con la visione che lei dava un po' diversa del tradimento all'interno di questo video ed è sicuramente un tema che mi e ci confonde molto ma di cui parliamo tantissimo per cui visto che ho ricevuto questo messaggio sono molto contenta di parlarvene oggi. Abbiamo cercato di mettere i pensieri in un ordine logico per cercare di non fare troppa confusione, speriamo bene. E naturalmente questo vale per tutti i video, nel senso che nei video di 20 cerchiamo di mettere in ordine logico le cose secondo la nostra percezione del mondo, che quindi è sempre soggettiva. E spero che dal tono voi possiate capire la nostra volontà di non imporci mai. Qui in ufficio non siamo molto gelosi e l'abbiamo già detto in altri video, esistono tante sfumature della gelosia in realtà per cui non so quanto si possa dire di non essere gelosi e basta, come se fosse un una cosa immutabile, ma diciamo che in linea di massima lo siamo poco. Nell'arco della nostra vita tradiamo e veniamo traditi, c'è poco da fare, per quanto possiamo sperare che questo non succeda, prima o poi succederà. Ora, naturalmente esistono tantissimi tipi di tradimento, più o meno tanti quanti sono gli esseri umani e le relazioni che creano tra di loro. Però in assoluto il tradimento è stigmatizzato, lo si capisce già dalla parola, tradire la fiducia, la relazione, la coppia, l'altra persona, la patria. Insomma, chi tradisce, tradisce anche il valore che si era impegnato a difendere, in questo caso diciamo la coppia o la persona che si ama. Ma allora, visto che come dicevamo prima nel corso della nostra vita le possibilità di tradire o di essere traditi sono così alte, siamo tutti degli esseri inumani e incapaci di prestare fede alle promesse fatte? Sì e no, cioè dipende dal concetto alla base, dal valore che si dà alla monogamia e dall'idea che si ha dell'amore. Se l'amore coincide con la monogamia, allora sì, in questo caso il tradimento equivale alla fine dell'amore. Ma se invece non li facessimo coincidere? Il concetto di tradimento è strettamente legato alla visione e alle aspettative che abbiamo sull'amore. Come ce lo immaginiamo questo amore? Pensiamo che per tutta la vita basteremo alla persona a cui siamo accanto? Che saremo in grado di soddisfare tutte le sue esigenze sia intellettive che sessuali che intime? Non ne siamo così certi, cioè non l'abbiamo mai visto succedere, non lo vediamo succedere con le coppie di coetanei e non le vediamo succedere con le coppie di persone più grandi. Il più delle volte restare insieme è una scelta fatta di compromessi, fatiche e riassestamenti. E lo so che è brutto da dire, e spesso mi chiedo se non stiamo semplicemente dicendo una marea di stronzate, guardare le relazioni da questo punto di vista è cinico, forse realistico ma comunque cinico. Il fatto è che sarà capitato a tutti voi di innamorarvi di una persona e poi assistere a quel momento in cui l'innamoramento sfuma e diventa qualcos'altro. Ma che cos'è quella cosa? Se provate a chiederlo agli adulti e provate, non avranno una risposta migliore da darvi. Quando chiedete a qualcuno di più grande che cos'è l'amore e come si fa a rimanere insieme per sempre, rispondono tutti con parole diverse che l'amore è quella cosa che inizia quando finisce l'innamoramento e che per lo più è fatto di affetto, di compromessi e di progetti comuni. C'è poco romanticismo, pare, 
E forse è proprio questo il nostro problema, se da una parte c'è una ricerca di un romanticismo infinito che ci è stata passata dalla cultura, dai film Disney, dai libri, dai miti, poi dall'altra parte c'è la realtà dei fatti. Quindi nel momento in cui accettiamo che non potremo bastare all'altra persona in tutto e per tutto per il resto della vita, che cosa diventa il tradimento? Ha ancora senso riempirlo di così tanti simboli negativi? Cioè il punto è capire se quello che ci dà fastidio è il tradimento in sé oppure i significati che culturalmente associamo al tradimento. Se vivessimo in un mondo in cui l'amore è concettualizzato in un altro modo e in cui non avesse così tanto peso la monogamia, il tradimento ci farebbe comunque così tanto soffrire? Chiediamoci che cos'è che ci fa soffrire di più del tradimento, perché il lato più superficiale è sicuramente una questione di ego. Il fatto appunto che non siamo tutto per l'altra persona, che non possiamo bastargli per tutto e che siamo quindi di conseguenza manchevoli in qualcosa, anche se non è così. O meglio, a tutti noi manca qualcosa, nessuno è perfetto in tutto, nessuno, e nessuno può soddisfare o comunque la possibilità o la voglia di soddisfare l'altro in tutto e per tutto. La questione delle due metà della mela è molto fuorviante, quindi ciò che ci fa soffrire, a parte la nostra insicurezza, è la possibilità che l'altro non sia più innamorato di noi. Se questo fosse vero, il problema non sarebbe il tradimento, perché il tradimento non sarebbe la causa della fine dell'amore, sarebbe un sintomo. Quindi arrabbiarsi o intristirsi avrebbe senso, ma non tanto per l'atto in sé, quanto perché quell'atto rappresenta la fine di qualcosa e noi davanti a una situazione del genere non possiamo fare molto. Tornando invece alla situazione in cui il tradimento non è causato da un'assenza di sentimenti all'interno della relazione, di che cos'è che abbiamo paura? Forse che il tradimento porti l'altra persona ad innamorarsi dell'amante? Ma ragazzi, innamorarsi è difficilissimo. È rarissimo, se fosse così facile la nostra vita sarebbe una passeggiata. E invece, qui lo sapranno benissimo le persone singole, innamorarsi capita una volta ogni morte di papa e di certo l'innamoramento non coincide con l'andare a letto con qualcuno. Anzi, che visione triste dell'amore quella in cui coincide con il sesso. Una prospettiva del genere banalizza un sentimento che invece è molto più nobile. E qui qualcuno potrebbe obiettare dicendo va bene, però da una parte lui poteva evitare, poteva trattenersi, vero, da una parte. Ma dall'altra penso pure, se con lui vogliamo passare il resto della nostra vita, se lo amiamo davvero, e con davvero intendo che vogliamo il suo bene, non che lo vediamo come una persona di nostra proprietà o come una persona che ci serve per farci sentire più sicuri a livello personale, ma come un essere umano libero che ha le sue esigenze e attraversa dei periodi della vita diversissimi esattamente come li attraversiamo noi. Ecco, se lo amiamo davvero e abbiamo in programma di passare insieme a quell'essere umano tantissimo tempo, ha senso costringerlo a reprimersi costantemente? E allo stesso modo vorremmo che in un momento in cui ci si accenda una lampadina di esplorazione verso l'ambiente circostante questa persona ci reprimesse e non ci lasciasse spazio di manovra? Siamo anche in un'epoca in cui studiamo all'estero, viaggiamo tanto, cambiamo lavori, cambiamo città e da qui a cinque anni è molto difficile progettare e prevedere come sarà la nostra vita, come invece potevano permettersi di fare i nostri genitori. Quindi in un momento del genere ha senso continuare ad immaginarsi l'amore come qualcosa di stabile, chiuso e monogamo? Oggi più del solito siamo curiosissimi di leggere i vostri commenti. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just one 
$1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232. 